0: Ich möchte uns den Predigtext lesen aus Johannes 12, die Verse 1 bis 11. Maria salbt die Füße Jesu. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus nach, dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch, um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus.
1: Diesmal reisten die fünf Geschwister zu einem Kurzurlaub nach Amsterdam. Kaum angekommen gerieten sie in die Fänge einer Diamantenschmugglerbande. Marianne, Petra und Hans Georg wurden gekidnappt. Esther und Alexander stoßen bei der Suche nach ihren Geschwistern auf einige leerstehende Patrizierhäuser. Im Verborgenen geschehen dort seltsame Dinge. Das ist der Klappentext von einem Buch, an das ich mich in der Predigtvorbereitung erinnern musste. Das ähm, ist aus einer Reihe Fünf Geschwister. Einige von euch kennen die sicherlich. Ähm, die habe ich als Jugendlicher äh, rauf und runter gehört oder gelesen und ähm, kann ich auch heute noch sehr empfehlen äh, für ja, ich sag mal die christliche, christliche Erziehung. Es geht um fünf Geschwister, die verschiedene Abenteuer durchleben, die ähm, Rätsel lösen und immer in solche wie gerade beschriebene Situationen zufälligerweise gelangen. Die Kinder stammen aus einem christlichen Elternhaus und der Leser erfährt, wie sie ihren Glauben auch praktisch im Alltag oder auch während ihrer Abenteuer eben einbinden. Und ja, auch in unserem Text geht es um Geschwister, um drei Geschwister. Und in Anlehnung an die Reihe habe ich unsere Predigt mal überschrieben mit drei Geschwister und das Alabasterfläschchen. Oder wie reagierst du auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott? Wir haben es schon gehört, wir setzen unsere Predigtreihe heute nochmal fort. Das vierte Mal hintereinander jetzt inzwischen, von daher sind wir ganz gut im Thema oder zumindest die, die letzten Mal auch dabei waren. Es ist allerdings dann auch das letzte Mal für dieses Jahr. Also in den nächsten Predigten geht es dann wieder um andere äh, Themen aus der Bibel. Ähm, ja, nochmal zur Erinnerung, Kapitel 10, da hatte sich Jesus als der Hirte vorgestellt, gesagt, dass er seine Schafe kennt und umgekehrt auch die Schafe seine Stimme hören. Und erkennen, in Kapitel 11 wird dann davon berichtet, wie Jesus seinen jüdischen Freund Lazarus ähm, zum Leben wieder auferweckt. Und schließlich endet das Kapitel damit. Damit hatten wir letzte Woche geschlossen, dass die Juden, oder zumindest der hohe Rat der Juden, beschließt, Jesus töten zu wollen. Jesus wusste das natürlich, hielt sich dann ähm, nicht mehr öffentlich auf, sondern zog sich zurück nach Ephraim in eine kleine Stadt und vermutlich war er zwischendrin dann noch in Jericho und ist dann jetzt nach Betanien gegangen, so wie wir gehört haben in unserem Text und am folgenden Tag schließlich wird Jesus dann auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem einziehen. Britannien liegt circa äh, knapp drei Kilometer von Jerusalem entfernt, also wir sind schon ganz nah auch an Jerusalem und während wir uns äh, alle gemeinsam mit großen Schritten der Weihnachtszeit nähern, ähm, ja, nähern wir uns in dem Text so langsam Jesu Leidenszeit und interessant äh, anzumerken äh, ist hier noch, dass wir ja jetzt elf Kapitel geschafft haben, aber zehn weitere kommen noch. Also Johannes widmet ganze zehn Kapitel der Leidens- und auch Auferstehungszeit Jesu. Das scheint ihm auch ganz besonders am Herzen gelegen zu haben. Jesus kommt also nach Bethanien zurück, also an den Ort, wo er vor einiger Zeit Lazarus lebendig gemacht hat, haben wir vorhin gehört, und ihm zur Ehre wird dort ein Essen gegeben. Und es ist sehr bereichernd, auch in die Parallelstellen mal reinzuschauen, das werden wir ab und an mal tun jetzt in den nächsten Minuten, in Matthäus 26, Ab Vers 6 und auch Markus 14, Ab Vers 3. Dort erfahren wir nämlich zum Beispiel, dass das Gastmahl oder dieses Fest im Haus von Simon gefeiert wurde, nämlich Simon der Aussätzige. Und dieser Simon, das lässt der Name unzweifelhaft festhalten, war mal aussätzig gewesen, wurde aber oder ist irgendwie wieder geheilt worden. Oder auf jeden Fall ist der Aussatz weg, sonst hätte er sich ja nicht mit den anderen aufhalten dürfen, sondern weiter in Quarantäne. Gab es damals schon aufhalten müssen. Und ähm, es ist nicht unwahrscheinlich tatsächlich, dass Jesus sogar für diese Heilung auch verantwortlich war. Denn wir wissen ja aus verschiedenen Berichten, dass Jesus viele Leute, viele Leute geheilt hat. Ähm, und es werden diese Leute natürlich nicht alle beschrieben, äh, sondern nur von nur einzelnen Namen dann teilweise genannt. Aber es waren sehr viele Leute. Und ja, es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Jesus für die Heilung auch verantwortlich war von diesem Simon und dass er eben aus Dankbarkeit dieses Gastmahl für Jesus dann auch jetzt eingerichtet hat. Neben Jesus und den Jüngern waren eben auch unsere drei Geschwister dabei, Lazarus, Maria und Martha. Und Martha hatte die Aufgabe der Bewirtung dabei übernommen. Mindestens 17 Leute, wenn wir durchzählen, sind es. Vielleicht sind noch ein paar mehr da, die jetzt nicht genannt sind. Also sie hatte da auch ganz ordentlich was zu tun. Und ja, noch eine Anmerkung zu Lazarus. Dass er mit dabei war, zeigt eben auch, in Ergänzung zu seiner, Aufwär zu seiner Auferweckung durch Jesus, dass Jesus ihn nicht nur wieder lebendig gemacht hatte, sondern auch von seiner Krankheit. Er war ja an einer Krankheit gestorben, ähm, sondern auch die Krankheit dann so auch wieder geheilt hatte, sodass Lazarus wieder im ganz normalen Leben eben auch teilnehmen konnte. Ich denke, man kann sich die Szene ganz gut vor vorstellen, wie da eine große Runde in einem Haus ähm, versammelt ist und gemeinsam ist. Und in der Folge übernehmen dann zwei Personen die Hauptrollen neben Jesus, nämlich einmal Maria und einmal Judas Iskariot. Wir schauen uns in den nächsten Minuten mal an, wie die beiden sich verhalten, wenn sie, nachdem sie Jesus Christus begegnet sind. Lass uns mit Maria anfangen. Unser erster Punkt lautet, wie reagierst du auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott? Erstens, wie Maria mit ehrlicher, echter Ehrfurcht? Maria und ihre Schwester Martha werden uns das erste Mal in Lukas 10 im Vers 38 vorgestellt. Martha dient damals auch Jesus und seinen Jüngern, während Maria sich einfach zu den Jüngern setzt und und Jesus zuhört. Und ja, Martha hat menschlicherweise auch verständlich ein Stück weit den Eindruck, dass sich ihre Schwester vor der Arbeit drückt und äh, geht dann auf Jesus zu und ähm, spricht ihn darauf an und erwartet jetzt, dass, dass Jesus sie auch zurechtweist. Aber Jesus stellt klar, dass es für Maria, wie auch für alle Menschen, wie auch für uns wichtig ist, zunächst einmal auf Gottes Wort zu hören. Wir lesen das ähnlich auch in Römer 10, Vers 13. Wie sollen sie aber den anrufen, an denen sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Also es ist wichtig, für jeden Menschen zuerst sich von Jesus dienen zu lassen, durch sein Wort und nicht umgekehrt. Das heißt, erstmal anzunehmen, dass Jesus Christus mein Retter ist und dann meine Sorge, meine Not, meine Arbeit auch liegen lassen zu können, ruhen lassen zu können, um diese Wahrheit zu hören und zu verstehen. Und anschließend ist es dann tatsächlich auch an mir, Jesus zu dienen durch verschiedene Dienste innerhalb, außerhalb der Gemeinde. Und offenbar hatte das Maria schon zu einem frühen Zeitpunkt verstanden. Sie war zum Glauben an Jesus gekommen und hatte dann gemeinsam mit ihrer Schwester diesen Glauben auch ausgelebt und war eine der ersten Jüngerinnen Jesu. Das war übrigens Recht ungewöhnlich, dass auch Frauen zu den Nachfolgern von, von Rabbis oder von Lehrern damals gehörten. Das war ja nicht nur unüblich, das gab es eigentlich sonst nicht. Und auch Martha hatte aus dieser Begegnung etwas gelernt, dieses seelsorgerliche Gespräch, was sie da mit Jesus geführt hatte. Das können, konnten wir dann im letzten Kapitel erkennen, was wir besprochen hatten. Dort hat sie bekannt, als Jesus äh, zu ihr kam und ihr Bruder ja schon vier Tage tot war, da hat sie ihm gesagt, ich glaube, dass du der Christus bist. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also auch hier haben wir eine Fortsetzungsgeschichte der drei Geschwister in der Bibel. Teil 1, die drei Geschwister und der geheimnisvolle Lehrer. Teil 2, die drei Geschwister und das offene Grab. Und jetzt eben drei Geschwister und das Alabasterfläschchen. Ja, Maria nimmt also, während Jesu und seine Jünger und auch der Simon da am Tisch liegen, dieses Nabensalböl und dann heißt es im Vers 3, Maria salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Im Parallelbericht erfahren wir dann tatsächlich, dass es ein Alabasterfläschchen ist. Das können wir aus diesem Bericht nicht äh, rauslesen, aber Markus beschreibt das. Er beschreibt, dass sie das Alabasterfläschchen auch zerbrach und dann auch über den Kopf Jesu dieses Öl eben goss und die nach Kopf eben auch salbte. Johannes erwähnt das vermutlich gar nicht, weil es bei einer Salbung eh üblich war, dass zunächst mal der Kopf gesalbt wurde und dass sie dann zusätzlich noch die Füße gesalbt hat, das war ihm dann wichtig nochmal zu erwähnen. Also er ging einfach davon aus, dass es eh bekannt war oder vorausgesetzt wurde. Wenn eine Salbung passiert, dann sowieso fängt man mit dem Kopf an und er erwähnt, dass die Füße eben auch noch mitgesalbt wurden. Wenn ich von Parallelberichten spreche, dann dürfen wir das aber nicht verwechseln als Einschub in Lukas 7, Vers 37, ist eine ähnliche Geschichte berichtet. Da geht es aber um eine stadtbekannte Sünderin, die Jesus eben auch die Füße salbt, mit Tränen benetzt die Füße sogar und dann auch mit den Haaren trocknet. Das ist aber zwar eine ähnliche Geschichte, eine ähnliche Begebenheit, aber eben eine andere Situation. Um diese Situation jetzt noch etwas besser einzuordnen, noch mal kurz einen Blick auf die damalige Kultur und deren Sitten. Man lag also zu Tisch. Ja, man saß jetzt nicht so wie ihr aufrecht und hatte die Füße unterm Tisch, Sonst wäre es ja auch schwierig für Maria geworden, an die Füße von Jesu so heranzukommen. Sondern man, man lag also ein Stück weit im Kopf zu dem, zu dem Tisch und hatte dann die Füße so ein Stück weit nach hinten äh, ja, ausgestreckt. So war es also für, für sie auch kein Problem, an die Füße auch ranzukommen. Und es war ebenfalls üblich, dass jeder Gast bei so einer Feier mit einer kleinen Menge duftendem, aber wenig hochwertigem Öl besprenkelt wurde. Das hatte vor allem wahrscheinlich auch den, den Grund, dass man halt in der Gegend lebte, wo wo es sehr warm war, wo halt so eine tägliche Dusche auch nicht ähm, ja, äh, zum Standard gehörte und dass das einfach ein bisschen angenehmeren Ge Geruch dann äh, bezweckte. Und Fußwaschungen waren damals auch nicht unüblich, allerdings mit Wasser. Und man sieht hier, wie weit Maria eigentlich geht. Also sie wäscht ihm nicht nur die Füße mit Wasser, sondern sie nutzt direkt das Öl dafür. Und ähm, sie besprenkelt ihn auch nicht nur mit mit bisschen ähm, minderwertigem Öl, sondern nimmt direkt das Echte und besprenkelt ihn auch nicht nur, sondern verwendet direkt alles. Und wir sehen hier also äh, an Maria ein Beispiel für Gott wohlgefällige Anbetung. Und ja, darauf schauen wir jetzt mal noch etwas näher, was sie, was sie tut. Sie scheut keine Kosten, sie gibt alles, was sie hat oder sehr, sehr, sehr viel von dem, was sie hat und das zeigt ihr Vertrauen. Denn Maria verwendet Narben, Nardensalböl, das ist äh, ein Öl, was aus einer in Indien wachsenden Pflanze gewonnen wird und tiefer, warum wir da jetzt nicht einsteigen, aber man kocht da wohl die Wurzeln aus und dann entsteht ein Extrakt und um das irgendwie dauerhaft äh, zu konservieren, ähm, vermischt man das mit Öl, um, es dann auch, um diesen Duft dann auch weiter einsetzen zu können. Und es wird im Text betont, dass es echtes Öl war. Also es gab wohl da auch schon so gepanschtes Werk. Ich habe vorhin schon gesagt, so minderwertiges Öl wurde da verwendet für, für, äh, zum Sprenkeln der Gäste. Es gab wohl halt auch da schon gepanschte Sachen. Äh, aber das hier war echtes Öl, das wird extra nochmal erwähnt. Und mh, ja, wir haben es vorhin schon gehört, es war ganz schön wertvoll. Nämlich 300 Denare lag, äh, war der Verkehrswert mh, in Israel. Und um das mal einzuordnen, ein Denar war ungefähr der Tageslohn eines Arbeiters damals. Umgerechnet oder hochgerechnet kann man also sagen, das Fläschchen hatte den, den Wert, das Vermögen eines Jahresverdienstes von einem Arbeiter. Ein ganzer Jahresverdienst, mit dem man eine Familie, keine Ahnung, aber anderthalb Jahre vielleicht mal, vielleicht auf unterem Level, aber zumindest versorgen konnte. Und wenn ihr das jetzt mal hochrechnet für euch, ähm, keine Ahnung, mit welchem Wert ihr äh, rechnet pro Jahr, aber gehen wir einfach mal von einem ganz normalen durchschnittlichen Arbeiter in Deutschland aus. Ich habe eine Zahl von 2018 gefunden, da war das durchschnittliche Nettogehalt, lag bei 2.800 Euro, beim durchschnittlichen Arbeiter, äh, was ungefähr eben 33.600 Euro entspricht. Eine Flasche, die 33.600 Euro, und lass es nur 33.000 gewesen sein, ähm, wert ist, die nutzt hier Maria. Was für ein Gegenwert, den sie da verwendet oder verschwendet. Kein Wunder, dass Jesus ähm, ihr sagt in Markus 14, Vers 9, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Und dadurch, dass wir das heute tun, erfüllt sich das auch wieder. Ja, Maria muss diese Anbetung geplant haben, denn so ein kostbares Fläschchen, trägt die jüdische Frau von damals natürlich nicht in der Handtasche einfach so mit sich rum. Es war irgendwie Teil des Familienvermögens, vielleicht die allgemeine Altersvorsorge, vielleicht eine Kapitalanlage sogar. Vielleicht hatte sie es als Mitgift für eine mögliche Hochzeit geplant oder aber ganz ja, profan als für ihren eigenen Tod aufbewahrtes Öl. Wie auch immer, sie setzt auf jeden Fall damit ihre Zukunft aufs Spiel. Wenn sie so viel oder einen so hohen Wert da verwendet, dann setzt sie für Jesus ihre Zukunft aufs Spiel. Und ja, du hast es vorhin ja auch schon mal erwähnt, was setzen wir denn eigentlich oder was investieren wir in die Anbetung Jesu? Was investieren wir in die Anbetung Gottes? Setzen wir dafür auch unsere Zukunft aufs Spiel? Wir können jetzt kein, kein Fläschchen kaufen und Jesus sagen, das, das, das kriegen wir nicht, das, das geht nicht mehr, aber ähm, ich denke, das regt noch mal dazu an, wie du es auch gerade schon gesagt hast, Sabrina, uns Gedanken zu machen, welche Zeit, welche, welchen Wert wir der Anbetung Gottes zumessen. Es fällt zudem auf, dass Maria die Haare, ihre Haare benutzt, um die Füße zu trocknen. Und um die Haare zu benutzen, musste sie die ja auch irgendwie offen tragen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die jüdische Frau von damals ihre Haare in der Öffentlichkeit nicht offen tragen durfte und immer bedeckt halten sollte. Maria macht sich hier also freiwillig sehr, sehr verletzlich für, äh, für Jesus und zeigt ihm damit ihre tief empfundene Zuneigung, ihre Liebe, ihre Unterordnung. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum Maria Öl mit einem so hohen Wert für die Salbung von Jesus Christus verwendet und warum sie sich selber so verletzlich macht und die Gefahr eingeht, zum Stadtgespräch zu werden. Vordergründig könnte man jetzt vermuten, wir haben ja die letzten Texte gelesen, das letzte Kapitel, dass sie sich einfach bedanken will für die Auferweckung ihres Bruders und ähm, ja, dass sie Danke sagen möchte bei Jesus. Das kann gut sein, scheint mir aber nur ein Teil ihrer Motivation zu sein. Denn wenn wir ins Alte Testament schauen, ähm, und das kannte sie sicherlich, sie hat ja auch von Jesus, er ist ja auch mit Jesus um, umhergezogen, ähm, dann sehen wir dort, dass dort ähm, Priester, Propheten und Könige zu Beginn ihrer Amtszeit oder ihres Berufslebens, sage ich jetzt mal, eben auch gesalbt wurden. Ich habe uns ein paar Verse dazu mal mitgebracht, aus 2. Mose 30, 30. Da ähm, sagt Gott zu Mose, auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Oder Gott sagt zu Elia, 1. Könige 19, Vers 6, und Elisa, den Sohn A Saphas, Safatz von Abel Mechola sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und den Vers, habt ihr wahrscheinlich direkt schon erwartet, als es um den König ging, das 1. Samuel 16, 12 und 13. Und der Herr sprach zu Samuel, dem Propheten, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David, König David, von diesem Tag an und weiterhin. Und neben den Menschen, die gesalbt werden, wird auch das Heiligtum Gottes, also das Allerheiligste, gesalbt mit, mit, so Sal, mit diesem Salböl. Daran hat Maria vielleicht, vermutlich, ganz offensichtlich gedacht. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Maria durch ihre Tat ein Stück weit den Startpunkt von Jesu Herrschaft auf dieser Welt setzen wollte. Dass sie nämlich glaubte, ebenfalls wie ihre Schwester Martha, dass Jesus der von vielen Propheten angekündigte Messias, der Retter, der ähm, Christus sein soll. Das hat sie offenbar geglaubt. Und gefestigt wurde diese Erkenntnis wahrscheinlich dann eben auch durch die Auferweckung ihres Bruders von den Toten. Wenn wir uns noch einmal an die Predigt von letzter Woche erinnern, die ihr übrigens nochmal nachhören könnt, gerne auf unserer Homepage dann kommt uns nochmal in den Sinn, wie, wie Gerd damals gesagt hat, wenn die Menschen dieses Ereignis, diese Auferweckung von diesem, von diesem Lazarus gesehen haben und mitbekommen haben, dann konnten sie nur zwei Möglichkeiten in Betracht ziehen. Entweder ist, steht Jesus mit übernatürlichen bösen Kräften irgendwie, mit dem Teufel im Bund, oder er ist tatsächlich der angekündigte Retter Israels und ist selber der Sohn Gottes. Denn Allein Gott kann aus toter Materie und dass er tot war, das konnte man ja tatsächlich dadurch bekennen und erkennen und sich sie erklären lassen von den umstehenden Nachbarn, dass er vier Tage in dem Grab war und halt schon, wie es eine Leiche damals nun mal tat, nach vier Tagen in der Hitze gestunken hat. Und nur Gott kann eben aus Totem, aus toter Materie Leben machen. Und Maria war ohne Zweifel zu dem Schluss gekommen, dass tatsächlich Jesus der Messias war. Und vielleicht erhoffte sie sich durch diese Aktion, durch diese Salbung, eben tatsächlich, dass sie so den letzten Kick geben konnte, um, um das Königreich Jesus auf dieser Welt starten zu können. Sie ging quasi all in, die. sie legte im übertragenen Sinne alles auf den Tisch und ähm, ja, stellte auch ihre Einstellung, ihre Verehrung Jesus gegenüber ganz offen dar. Und durch die zerbrochene Flasche wird das ebenfalls nochmal deutlich, kein anderer soll die Ehre bekommen. Kein anderer soll mit diesem Salböl gesalbt werden als Jesus allein. Die, die Flasche ist zerbrochen. Was mache ich sonst noch mit so einem, mit dem Öl? Das muss jetzt alles für Jesus verwendet werden. Ja, alle Ehre für Jesus Christus. Meine ganze Ehre soll Jesus Christus gehören. Auch da wieder die Frage an uns. Wir werden gleich nach der Predigt singen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Kannst du das für dein Leben auch unterschreiben? Steht mein Handeln immer unter der Prämisse, dass Gott alleine die Ehre bekommt in dem, was ich tue? Ich befürchte nicht, denn allein dadurch, dass wir immer schon unser Handeln daran überprüfen, naja, wie stehe ich denn jetzt nachher da und kalkuliere, was hat das jetzt für Auswirkungen auf mich und meine Anerkennung unter den Leuten, dadurch geben wir nicht alle Ehre Gott, sondern teilweise eben auch erstmal uns selber und vielen anderen Dingen eben auch. Und das können wir aber von Maria lernen. Wir, wir sehen hier, dass es ihr egal war, was die anderen Jünger dachten, die anderen Leute im Raum. Ihr war es letztlich nur wichtig, dass sie Jesus die Ehre gab. Und sie muss geahnt haben, dass diese Salbung im Sinne Jesu war. Ja, und jetzt gucken wir uns noch an, wie Jesus darauf reagiert. In Markus 14, Vers 6 sagt, ihr, sagt er ihr, dass sie ein gutes Werk getan hat. Du hast vorhin schon auch schon gesagt, er lobt das, was sie tut, er ihr gefällt das. Er, er, ihm gefällt das, was sie tut. Und dennoch ist Maria mit großer Wahrscheinlichkeit die Tragweite und die eigentliche Bedeutung ihres Handels nicht klar gewesen zu diesem Zeitpunkt. Maria hatte die Erwartung, dass das messianische Reich in Kürze aufgerichtet werde. Und Jesus hingegen reagiert zwar positiv auf ihre Tat, legt es aber irgendwie in eine ganz andere Richtung aus. So also gar nicht, wie sie das vermutet hatte, denke ich mal. Er sagt zu ihr, oder sagt über sie, sie hat, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Oder eben anders ausgedrückt in Markus 14, Vers 8, sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und er denkt bei einer Salbung dann vielleicht eher, also auch vielleicht an das Alte Testament, aber vielleicht eher an eine Salbung, die ein Herrscher dann bekam, als er eben ins Grab gelegt wurde. Zum Beispiel der Chronik 16, Vers 14. Er denkt an seinen eigenen Tod, er denkt an die Tatsache, dass er als Gekreuzigter keinen Anspruch auf eine Salbung seines toten Körpers haben wird und ist dankbar dafür, dass sie dies dann jetzt schon mal tut. Wir merken, Gott kann auf krummen Wegen, auf krummen Linien gerade schreiben. Das soll also heißen, unser menschliches Bemühen, egal wie, ähm, ja, wie gut unsere und wie richtig unsere Herzenseinstellung auch ist, muss sich letztlich Gottes Willen beugen. Der unmittelbare Beginn des Friedensreiches, des Messias, den Maria hier erwartet hat, durch ihre Salbung wird zur Vorschau auf seinen unmittelbaren Tod. Maria will Jesus unter dem Jubel der Menschen auf dem Thron sitzen sehen. Jesus begibt sich unterwürfig an ein Kreuz. Dass damit auch sein, er, sein Reich tatsächlich gestartet wird, ähm, steht auf einem anderen Blatt, aber eben völlig unter anderen Voraussetzungen, wie Maria das irgendwie gedacht hat. Auch unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. und Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber vielleicht hat das jeder schon mal erlebt, dass ihr dachtet, den geistlichen Durchblick in irgendeiner einer bestimmten Sache schon mal gehabt zu haben und dann irgendwie im Laufe der weiteren Lebensjahre stellt ihr fest, irgendwie habe ich überhaupt nicht im Ansatz das verstanden, was Gott mir eigentlich sagen wollte damit. Welch ein bemerkenswertes Beispiel, was uns Maria hier gibt, wie sie auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott reagiert, nämlich mit echtem Glauben, mit echter und mit ehrlicher Ehrfurcht und Anbetung. Das ist aber leider eben nicht immer so passiert. Das haben wir auch schon ganz oft festgestellt und erfahren müssen. Und das zeigt eben auch das andere Beispiel, nämlich Judas, der eher mit Verlogenem, mit falschem Verrat reagiert. Auf die Begegnung mit Jesus, mit dem lebendigen Gott. Schauen wir dazu in Vers 4. Da spricht Judas, Simons Sohn, der ist Schariot, einer seiner Jünger, der in der Nacht verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Markus berichtet, dass neben Judas wohl auch etliche andere unwillig bei sich selbst wurden, und laut Matthäus wurden die Jünger unwillig und sprachen, was, wozu diese Verschwendung? Also die drei Evangelien ergänzen sich hier wieder prima. Es wird, wird klar dass alle Jünger irgendwie gar nicht so wirklich verstanden haben, was Maria da getan hat. Und ehrlich gesagt kann ich mir auch selber gut vorstellen, dass ich und vielleicht auch der eine oder andere hier im Raum erstmal so reagiert hätte. Was für eine Verschwendung. Und Judas stellt sich hier, das schreibt Johannes, eben als in diesem Punkt als der Rädelführer der Jünger heraus. Er ist so derjenige, der vielleicht auch die Jünger angestiftet hat zu diesem Murren. Er argumentiert, dass man dieses Öl doch besser verkauft und mit dem Erlös dann die Armen unterstützt hätte. Und letztlich befindet er sich mit dieser Argumentation doch auch voll auf der Linie, die äh, Jesus gepredigt hat. Nämlich, wenn er zur, zum Thema Nächstenliebe sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Etwas freier ausgedrückt äh, sagt er vielleicht, Jesus, äh, trinkst du nicht gerade Wein, obwohl du immer Wasser gepredigt hast? Was ist aus dem Gebot der Nächstenliebe geworden, wenn du dich jetzt hier mit dem teuersten Öl einschmieren lässt? Was auf den ersten Blick nach konstruktiver Kritik klingt, wird bei genauerem Hinsehen ein Beispiel dafür, wie Egoismus und Bosheit in gut, formulierten, gut formulierte Worte gepackt werden können, in fromme Worte gepackt werden können. Nach außen hin scheint es Aussagen eines Christen zu sein, und doch ist alles nur eine Fassade, die sich Judas aufgebaut hatte. Er wusste, welche Worte man verwenden konnte, um dadurch seinen eigenen Vorteil irgendwie zu erlangen. Und auch da, wir sind vielleicht nicht, oder wir sind hoffentlich nicht in der Situation, dass wir gar nicht an Jesus glauben. Und trotzdem ist es immer wichtig für uns, uns zu hinterfragen und selbst zu prüfen, ob wir die frommen Worte, die wir so von uns geben, auch tatsächlich ernst meinen oder ob wir uns nur hinter klugen Sätzen verstecken, weil wir es so gelernt haben. Ja, Vers 6, dort ähm, sagt uns Johannes dann tatsächlich die eigentliche Motivation äh, des Judas. Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Auch Hier noch mal kurz der Hintergrund. Wir müssen natürlich bedenken, Jesus und seine Jünger waren auf Almosen angewiesen. Das war, macht man sich ja irgendwie eigentlich nicht so wirklich klar, aber die waren darauf angewiesen, dass sie unterstützt wurden. Alle Jünger hatten ihren Job aufgegeben. Klar, sie konnten immer noch irgendwie äh, das Handwerk des Fischens irgendwie ausüben, haben sie sicherlich auch hier und da schon mal gemacht, aber wenn sie dann halt nicht gerade am Wasser waren, dann mussten sie irgendwie anders ähm, sich versorgen. Und auch Jesus als Wanderprediger und Rabbi hatte jetzt nicht irgendwie eine Gemeinde hinter sich stehen, die, die, die ihn als Missionar irgendwie unterstützt mit Geld. Sie waren also darauf angewiesen, dass sie zum Beispiel dann zum Essen eingeladen wurden, wie in dieser Geschichte, die wir gerade eben lesen. Oder aber ähm, andere Unterstützung. In Lukas 8 zum Beispiel, da lesen wir Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die dienten ihm mit ihrer Habe. Also, ähm, es war tatsächlich so, dass viele Leute ihn auch dadurch unterstützt haben, dass sie ihm Geld gegeben haben. Mit dem sie sich dann das Nötigste kaufen konnten. Und für diesen Zweck hatten sie eine Kasse, der hier, die hier ein Beutel genannt wird. Und wenn Geld übrig war in dieser Kasse, dann unterstützen sie offenbar auch noch andere bedürftige Menschen. Und interessant ist tatsächlich, dass Jesus Judas diese Aufgabe übertragen hatte, die Kasse zu führen. Also eine verantwortungsvolle Aufgabe, die man in der Regel nur jemandem überträgt, dem man vertraut. Also wir vertrauen Simon, dass er die Kasse gut führt. Und trotzdem bestellen wir, wir immer noch zwei Kassenprüfer, die das auch immer noch mal ganz gut überprüfen. Das war hier sicherlich nicht der Fall, sonst wäre das ja viel früher aufgefallen. Aber sie haben ihm alle vertraut. Also es ist erstaunlich, dass Jesus diese verantwortungsvolle Aufgabe ihm übertrug, denn Jesus wusste ja schon von vornherein, dass Judas ihn verraten, wurde, verraten würde. Johannes 6, Vers 64, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Ja, und Jesus durchschaut Judas nicht nur von Beginn an, sondern eben auch in dieser Situation jetzt hier gerade. Er schaut in sein Herz, er weiß, was Judas eigentlich im Sinn hat und kennt seine bösen Absichten. Er reagiert wie folgt. Lass sie, sagt er. Und in Markus lesen wir dann noch, was bekümmert ihr sie, sagt er. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat getan, was sie konnte. Er verteidigt also Marias Handeln und deutet das eben auf seinen Tod hin, wie wir gerade schon gehört haben. Und anschließend ja, muss er aber eben noch auf die Argumentation von Judas eingehen. Das wollte er so nicht stehen lassen. Und er sagt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und diesen Satz müssen wir natürlich auch richtig verstehen. Es ist hier keine Absage an wohltätige Dienste ähm, gegenüber hilfsbedürftigen Menschen. Nach dem Motto, es kümmert mich mein Geschwätz von der nächsten Liebe von gestern, ähm, ja, wenn ich dafür tatsächlich selbst mit wohlriechendem Öl gesalbt werden kann. Also das ist irgendwie kein egoistischer Satz, dass jetzt alles an Jesus gegeben werden sollte als, als Mensch, sondern er setzt hier einfach die richtigen Prioritäten. Oder er sagt, bitte setzt die richtigen Prioritäten All unsere guten Taten, unsere Unterstützung von Menschen in Not, all unsere sozialen Projekte, all unsere Spenden an Opfer von Naturkatastrophen sind gut und wichtig und richtig und sie helfen den Menschen dort, wo sie ankommen. Aber entscheidend ist eben, und zwar entscheidend für Gott, ist nicht die Summe unserer sozialen Dienste, sondern entscheidend für dafür, wie Gott unser Leben bewertet, ist einfach die Frage, glaubst du an Gott? Glaubst du an das, was du in Predigten aus der Bibel über Gott und über Jesus gehört hast. Und wenn Judas tatsächlich Jesus ein bisschen auf das Gebot der Nächstenliebe hinweisen wollte, ein bisschen besser wisserisch, dann scheint es so, als ob Jesus hier kontern wollte, indem er sagt, Judas, du hast gut aufgepasst, Nächstenliebe ist wichtig, aber erinnere dich doch mal an den Gesamtzusammenhang, in dem ich das gepredigt habe. Und bevor wir Judas jetzt in diese peinliche Situation bringen, lesen wir lieber selbst schnell nach, in Markus, Markus 12, Vers 28 steht, oder Vers 29, Jesus aber antwortet ihm, dem Schriftgelehrten, der ihn gefragt hatte, das erste Gebot aber unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, größer als diese ist kein anderes Gebot. Also hier ist ganz klar die Priorität, erst Gott und dann eben die Nächstenliebe. Verfalle also du und verfallen wir nicht in den trügerischen Glauben, dass wir gar nicht so schlecht sind. Denn wir tun ja dies und das, wir helfen hier und spenden dort. Das alles kann Jesus doch nur gefallen, sagst du dir. Ja, stimmt, es gefällt ihm, es gefällt ihm auch gut. Aber zuallererst ist es eben wichtig, dass du an die Bibel glaubst und bekennst, dass du Jesus brauchst, weil er für deine Kleinen, für deine Großen, für alle deine Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und erst dann, erst danach sind deine sozialen Projekte wirklich etwas wert, nämlich, nämlich Wert vor Gott. Judas hat das offenbar nicht verstanden. Er ist drei Jahre lang, Tag ein, Tag aus, mit Jesus rumgezogen, hat, er konnte von ihm lernen, wenn er es denn gewollt hätte, konnte seine Wunder sehen, seine Vollmacht erfahren. Aber im Gegensatz zu Maria ist er, hat er in eher egoistischer und hinterhältiger Weise nur auf seinen eigenen Vorteil gehofft. Er hat für seine Zukunft gesorgt, während Maria, wie wir vorhin gesehen haben, ihre Zukunft aufs Spiel gesetzt hat für die Anbetung Jesu. Er hat Jesus hintergangen, Maria hat sich ihm geöffnet und ihr Leben ihm demütig hingegeben und alles, was sie hatte. Ja, das sind die zwei Hauptakteure, die wir heute gesehen haben. Und ich möchte die Predigt allerdings jetzt nicht mit dem schlechten Beispiel von Jonas beenden, sondern uns noch mal, äh, unseren Blick nochmal auf die drei Geschwister zuwenden. Nämlich ähm, ab Vers 9, und dort erkennen wir, dass echter Glaube und echte Hingabe auch weltliche Folgen für uns haben können. 9 bis 11, da heißt es, es erfuhr aber eine große Menge, der Juden, dass er dort war und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Viele Menschen hatten offenbar die richtige Entscheidung getroffen, die richtige Schlussfolgerung aus Lazarus' Auferstehung gezogen, nämlich dass Jesus der Messias ist. Und die Tatsache, dass Lazarus eben tatsächlich gesehen und befragt werden konnte, wurde hat dazu geführt, dass Jesus eben verherrlicht werden konnte. Sie konnten ja selber mit ihm sprechen. Und das hat eben auch Konsequenzen, oder das heißt eben auch, es hat leider Konsequenzen dann für Lazarus. Während der Hohepriester Caiaphas im vorherigen Kapitel noch davon gesprochen hatte, dass nur ein Mensch sterben müsse, um das Volk zu retten, so müssen hier, muss hier der nächste Schritt gegangen werden. Wir, wir lesen hier, dass die Obersten eben auch Lazarus umbringen müssen. Und damit sind es ist nicht nur einer, sondern sind es sind direkt schon zwei, die auf ihrer Abschlussliste stehen. Und diese Liste, die wird nach Jesu Tod sich noch weiter verlängern. Und die Christenverfolgung wird zu einem salonfähigen Beruf gemacht. Wir merken hier, kleiner Einschub, wir merken hier, wie schnell man sich an Sünde gewöhnen kann. Fiel ihnen der Entschluss, Jesus zu töten, vielleicht noch schwer im ersten Moment. So ging ihnen vermutlich die Entscheidung, jetzt auch Lazarus mit über die Klinge springen zu lassen, Leichter von der Hand. Ja, uns ist nicht bekannt, was Lazarus tatsächlich passiert ist. Ob er umgebracht wurde, ob er ähm, weitergelebt hat, wir wissen es nicht. Der Grundsatz hat sich aber bis heute nicht verändert. Jesus hatte Lazarus gerettet, weil er ein Freund war, weil er ihm nachgefolgt war. Und Lazarus konnte nichts dazu beitragen. Er konnte ja nun nichts dafür. Er war nun mal tot und dass Jesus ihn auferweckt hatte, da konnte er nun nichts für tun. Und genau wie wir wir können auch nichts dazu tun, dass Jesus freiwillig schon für uns gestorben ist und für unsere Sünden für, ähm, gestorben ist. Und wie Lazarus können auch wir in Anfechtung geraten, wenn wir das öffentlich tun, wenn wir öffentlich sagen, Jesus ist für mich gestorben und ich glaube daran. Und in beiden Fällen allerdings ist Jesus die Zielscheibe dieser Angriffe. Und diese Tatsache kann uns dann auch wieder Mut geben, wenn Jesus tatsächlich das Ziel dieser Angriffe ist und wir wegen ihm in Not gelangen, dann wird er sich nicht lumpen lassen und wird uns zur Seite stehen und uns durch diese Situationen führen. Wie verhalte ich mich, wenn mir Jesus begegnet, wenn mir der lebendige Gott begegnet und von, wenn ich von ihm angesprochen werde? Verhalte ich mich wie der Verräter Judas? Lehne ich Jesus ab? Offen, im Geheimen, im Geheimen wie auch immer? Baue ich mir eine schöne Fassade auf und tue so, als würde ich ihm, würde ich ihm nachfolgen? Vielleicht denke ich sogar, ich bin ja ein ganz guter Mensch und durch meine sozialen Projekte werde ich, werde ich gerettet. Aber nein, wir sollten so handeln wie Maria, wie Maria 2.0 im richtig verstandenen Sinne. Nämlich, dass ich Jesus anbete, dass mir dafür auch meine Zukunft nicht zu so schade ist, dass ich mich in der Öffentlichkeit vor ihm niederwerfe und ich auch in Kauf nehme, dass dabei meine Ehre beschmutzt wird. Ich wünsche euch, dass ihr, euch, dass ihr von Maria lernen könnt. Ich wünsche uns das allen, dass wir, Maria 2.0 sind. Und ein Teil des Verses 3, den habe ich vorhin noch übergangen, den möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch bringen, äh, noch nicht auf der Folie. Äh, wir lesen dort, dass das Haus erfüllt wurde, dass das Haus erfüllt wurde vom Geruch des Salböls. Jeder Anwesende hat Marias Anbetung mitbekommen und vermutlich hat sich dieser Geruch, weil es eben so ein gutes und echtes und wohlriechendes, intensives Öl war, hat sich wahrscheinlich in die Klamotten der ganzen Leute gesetzt, die, da, die dort anwesend waren. Und wenn die nachher dann auseinandergegangen sind, wurden sie wahrscheinlich angesprochen, ob sie gerade von Douglas kämen. Und nein, natürlich konnten sie dann bezeugen und eine gute Gelegenheit haben, Zeugnis abzugeben von dem, was Maria getan hat. Das hat Auswirkungen, Es zeigt sich in ihrem Alltag. Und ja, ich wünsche euch und uns das auch, dass wir in unserem Alltag einen ähnlichen Einfluss haben, dass man von unseren Handlungen ablesen kann, dass man förmlich riechen kann, dass wir zu Jesus stehen und an ihn glauben. Ich schließe daher mit Vers 14 aus 2. Korinther 2. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt, den uns den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir immer wieder in die Bibel schauen können und so viel Neues entdecken können. Und Wir danken dir, dass wir ein Beispiel dafür bekommen können durch Maria, die dich angebetet hat und wir dadurch lernen können, wie wir unsere Anbetung eben auch dir gegenüber verändern können. Und Herr, lass das nicht einfach nur ja, ein, eine Stunde gewesen sein, in der wir jetzt uns treffen und wo wir das gehört haben und das auch verstanden haben, sondern lass uns das auch umsetzen. Herr, lass uns in uns tief hineinhören und verstehen, was du uns sagen willst, willst mit diesen Worten aus, aus deinem Buch und aus, aus deiner Bibel. Danke, dass du uns dazu auch befähigen möchtest, dass du uns verändern möchtest, dass du mit uns gehen willst. Und Herr, schenke, dass jeder Einzelne sich etwas aus diesem Gottesdienst mitnehmen kann zu deiner Ehre. Amen.